0: Ich rate allen meinen Patienten dazu, die sagen, die haben nur die Selbstbefriedigung gemacht, sage ich, geh nach Hause, nimmst den Duschkopf, hältst den unten dran.
1: Oh Baby. Der Podcast für besseren Sex. Oh yeah. Moin, moin miteinander. Willkommen zu Folge 8 von unserem Podcast. Hier ist die Marie und die Isabel. Und Isabel, bist du immer noch in deiner Langzeitbeziehung oder hat sich das inzwischen mit dem Podcast erledigt? Nee, immer
2: noch in der Langzeitbeziehung und es ist immer noch das Aufregendste an meinem Wochenende, dass ich mir eine Gesichtsmaske mache und Serien auf der Couch schaue. Ja. Und
1: bei dir, Marie, immer noch Single? Immer noch Single, du. Ich äh, habe überhaupt gar keine Zeit gerade, um mir einen Boyfriend zu suchen. Also wirklich, da passiert gerade nicht so viel. Wir sind ja nur am Arbeiten, du kennst das ja. Aber ich bin ja bald, mm. bald habe ich so, ich glaube der Juni wird bei mir äh, so nicht Single. Da mache ich so, so ein paar Trips mit so einer Affäre und dann tue ich mal so, als wäre ich auch so eine Beziehungstante wie du. Dann machst du dann so eine Pause von dem leben <lacht> Dann mache mach ich mal eine kurze Pause, dann lade ich mal die, die Akkus auf und danach wird wieder alleine das Dasein gefristet.
2: Wäre jetzt schön, wenn ich auch sagen könnte, ja, ich mache auch mal eine Pause. (lacht) Also diesen Podcast machen wir ja wirklich aus Überzeugung, weil wir der Meinung sind, dass man endlich mal ehrlich über Sex reden muss. Weil ich zum Beispiel immer nur höre, "Äh, du musst täglich Sex haben, wenn du eine glückliche Beziehung hast und dann am besten noch multiple Orgasmen haben Mhm. und ja, so ein Riesenrepertoire an Sexstellungen wie im Porno. Und ich finde halt, das ist so ein Quatsch. Also ich dachte halt wirklich lang, dass ich irgendwie prüde bin und langweilig und einfach nicht so gut im Bett, weil, naja, ich bin halt echt schon froh, wenn ich es mal schaff, einmal die Woche mit meinem Freund Sex zu haben. Und ich finde, das ist so ein, man hat in unserer Gesellschaft so das Gefühl, das ist so ein Muss. Und, naja, aus diesem Grund haben wir diesen kleinen Podcast ins Leben gerufen, einfach um mal ein bisschen ehrlicher auch über
1: dieses Thema zu sprechen. Ja, und vor allem auch aus Frauensicht über das Thema zu sprechen. Wir wurden jetzt ja jüngst äh, gedisst von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Nein, die haben natürlich nicht uns gedisst, die kennen uns ja gar nicht. Die haben sich ja gar nicht die Mühe gemacht, das anzuhören, unseren kleinen äh, Neulings-Podcast. Aber die haben Frauen im Generellen ein bisschen abfällig bewertet, die einen Sex-Podcast haben. Ich habe das schöne Zitat ja schon auf Facebook gepostet. Nach Jan Böhmermanns Meinung sollten alle Männer vor mir sofort Reis ausnehmen Und Olli Schulz äh, möchte uns auch lieber äh, die Münder zukleben, weil sowas gehört ja nicht in die Öffentlichkeit. Ich muss dazu sagen, ähm, willkommen im 21. Jahrhundert, wo selbstbewusste Frauen über Sex reden und ein, äh, ein Recht darauf haben, gut gebumst zu werden. Aus diesem Grund sprechen wir heute auch
2: mal ganz offen und ehrlich über Orgasmen. Und ich sag's gleich vorweg, Jungs, setzt euch für die kommende halbe Stunde besser hin, Denn ich glaube, wir werden
1: euer Weltbild ganz schön erschüttern. Wird völlig aus den Fugen geraten. Aber unsers auch. Ich muss sagen, die Recherche war wieder mindblowing. Zum Beispiel die Tatsache, dass auch Männer mal den Orgasmus vortäuschen, wenn sie einfach keinen Bock haben oder nicht können. Stimmt. Und
2: dann geht es noch darum, wie viele Orgasmen Frauen eigentlich beim Sex ideal finden. Und wie wichtig ist der Orgasmus einer Frau eigentlich generell? Wie immer starten wir mit unserem kleinen Frage-Antwort-Spiel. Und diesmal darf ich anfangen. Also Marie, wie kommst du beim Sex am schnellsten zum Orgasmus? Also gibt es eine bestimmte Stellung oder Geschwindigkeit oder Technik?
1: Also ich muss sagen, ähm, leider, sorry, ich mag die Missionarstellung eigentlich ganz gerne, ähm, wenn der Mann einen großen Penis hat und irgendwie eine, eine gute Stoßtechnik äh, und auch irgendwie die Diktitoris dabei quasi gut bedient wird und so, dann finde ich das ganz nett. Ähm, wenn der Mann nicht so einen großen Penis hat, dann finde ich auch immer von hinten alles mögliche sehr komfortabel. Und am besten halt so ein bisschen Handeinsatz noch von ihm nebenbei und ein bisschen Klitoris-Stimulierung und dann sollte das klappen. Frage an dich diesmal. Wann hattest du denn eigentlich, wenn du dich noch daran erinnerst, deinen allerersten Orgasmus? Ja, äh, daran kann ich mich
2: wirklich nicht mehr erinnern. Das ist so lange her. Aber ich weiß, dass es im Kleinkindalter war, weil meine Mama mir immer erzählt, dass ich mich schon als kleines Kind immer gerne auf ein Kissen gesetzt habe. <lacht> Nein, wie geil. Und dann, ja, und dann einfach so vor und zurück bin. Ich hatte <lacht> da noch keinen Schamgefühl Wie und so ein Hund. Weiß, <lacht> <lacht> Der rammelt und die ganze Familie guckt irgendwie genervt zu ihm rüber. Oh Gott haben meine Meerschweinchen immer gemacht. Der schockierendste Penis, den ich in meinem Leben gesehen habe, war übrigens der von meinem Meerschweinchen. Wie ist der
1: denn proportional zum Meerschweinchen?
2: Ich schwöre, schwöre, er ist fünf Zentimeter lang. No way. Ja, zurück zu meinem ersten Orgasmus. Mhm. Wahrscheinlich sagen jetzt so manche Leute, das war kein richtiger Orgasmus. Ich weiß auf jeden Fall, dass es sich gut angefühlt hat Mhm. und dass ich irgendwann
1: befriedigt war und dachte, okay, jetzt ist ja, gut. genug am also Küssen rumgerieben. Es ist total witzig, diese ersten Aus Versehen-Orgasmen als ja, fast noch Kind. ne? Und dann weiß überhaupt nicht, was man damit anfangen soll und weiß aber, kriegt irgendwie so mit, das ist jetzt nichts, was man unbedingt in der U-Bahn macht oder in der Öffentlichkeit. Äh, soll ich dir mal sagen, auch wenn du mich nicht gefragt hast, wann ich das das erste Mal hatte? Turnunterricht, Seil hochklettern. Du hattest deinen ersten Orgasmus im Sport, im Schulsport. Ja, ich bin das Seil hochgeklettert und dachte, ha, fuck. Und ich war richtig gut im Seil Seilhochklettern. Ich <lacht> bin immer dir. bis nach ganz oben geklettert und kurz verhart und dann wieder runter, ganz beschämt. Ich fasse es nicht. <lacht> und ich weiß inzwischen auch warum. Ich bin nämlich eine der glücklichen Frauen, die Gasms kriegt. Also ich kann durch Bauchmuskeltraining zum Orgasmus kommen. Was?
2: Ja. Du bist im Fitnessstudio... Stopp mal. Du hast im Fitnessstudio einen Orgasmus schon mal bekommen. Ja. Nein. Doch. Und zwar aber nur... So wie bei Mädchen, Mädchen auf dem Fahrrad, oder was? In einer ganz ganz
1: ungünstigen Position, aber kennst du... (lacht) Oh Gott, so so früh am Anfang dieses Podcasts sollte ich eigentlich noch gar nicht so in die Tiefe gehen. Haha. In die Tiefe. Lass uns mal richtig schön in die Tiefe gehen. Ja, also ähm, es gibt ein Gerät, das nennt sich Bauchmaschine. Da legt man sich mit dem Rücken drauf, klemmt da seine Füße rein und äh, packt ähm, Gewicht drauf und mit den Armen und Füßen zieht man dann das so zusammen. Kennst du das Gerät? Ich weiß nicht. Du bist ja nicht so die die Krafttrainingstante.
2: Die. Aber ich habe so eine Vorstellung. Mhm, mhm. Genau, also du
1: liegst auf dem Rücken wie ein Käfer und ziehst quasi Arme und Beine zusammen. Und alter, sobald ich da Gewicht dran packe und quasi so richtig aus dem Inneren der Bauchmuskeln hinaus mich da anspanne, dann gehe ich ab wie ähm, Schmitzkatze. Echt? Und es ist mir wirklich unangenehm und deswegen kann ich dieses Gerät nur machen, wenn keiner in der Nähe <lacht> ist. Und dann freue ich mich total. Aber ähm, ich kann das auch zu Hause, ich, also ich kann das auch mit anderen Bauchübungen. Und das nennt sich Coregasm und ich weiß es jetzt, dass es das gibt und ich kann ein Freak bin. Marie, du bist so ein Mensch, so eine Frau, die einfach ständig und total leicht Orgasmen bekommt. Ich bin, glaube ich, leicht mhm. zum Orgasmus zu kriegen. Zu so geil. Ja,
2: ja ähm, ist es ist schön, dass du das mit uns geteilt hast. Ich werde dir jetzt trotzdem nochmal eine Frage stellen. Okay. Du darfst sozusagen zweimal, ist doch schön. Oh, ich komme zweimal
1: für dich. Let's go.
2: Mhm. Please. Also genau, meine Frage ist, wann hast du zum letzten Mal einen Orgasmus vorgetäuscht
1: und warum? Wie wir heute in der Folge noch öfter sagen werden, ähm, ist es ja nicht die Seltenheit, dass Frauen beim Sex mit Mann oder mit Frau oder halt mit anderen nicht kommen, ja schon eher mit Mann. Ich ähm, wollte hm, <lacht> ja. mit Frau vielleicht. Ja, vielleicht schon eher, doch. Mehr? Also, ja, so auch bei mir, relativ nicht lange her. Ich glaube, das letzte, den letzten, den, den letzten. Ähm, Mit dem letzten Sexpartner, den ich hatte, ähm, so ein, so ein Second-Third-Night-Stand-Ding, ähm, hat es dann irgendwie nicht mehr hingehauen bei der zweiten Runde, weil ich einfach müde war. Und dann dachte ich mir, komm, jetzt tue ich ihm mal den Gefallen oder streiche sein Ego und performe und tue so, als hätte ich einen ist vielleicht nicht so die feine Art, aber
2: war so. Kann ich total nachvollziehen. Also ich glaube, Müdigkeit ist ein, eine der
1: häufigsten Gründe für vorgetäuschte Orgasmen. Mhm. Und ich war auch ein bisschen, ähm, also wir hatten was getrunken und dann irgendwann ist man ja auch einfach nicht mehr fit.
2: Ich sag dir jetzt mal was, wenn ich betrunken bin, dann kann man mich für Sex vergessen. Dann ist meine Libido am Boden. Ja. Das ist wirklich so. Betrunken hatte ich, glaube ich, fast noch nie Sex oder die, seit die letzten sieben
1: Jahre keinen Sex mehr. Boah, du, du Abstinenzlerin. Das hat ne wir betrunken mehr. halt nicht. Ja. Doch, ich mag das ganz gern, wegen Enthemmung und so. Aber ja, es ist halt so, dass du auch durch Alkohol im Blut oder im Körper einfach weniger reizempfindlich bist. Ne? Kriegst halt weniger mit, so auch beim Sex. Also Freunde von mir schwören ja auf Sex, ähm, wenn sie bekifft sind. Ich möchte tatsächlich ähm, keine Drogen verherrlichen, aber das
2: jetzt auch. Nicht <lacht> aber jetzt ich hätte gerne so mal auf Drogen Sex.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Aber Wollte doch. Ich auch sagen. Aber hey, Dro- Drogen sind trotzdem scheiße. <lacht>
2: <lacht> also zum Bumsen kann man sie <lacht> auch genau. <spielen. lacht> für einen guten Zweck. So, um das Niveau wieder etwas zu heben, haue ich direkt mal zwei Zahlen raus, mhm. nämlich ähm, habe ich gelesen, dass diversen Studien zufolge nur 8 bis 10 Prozent der Frauen beim Sex regelmäßig einen Orgasmus erleben. Und jetzt pass auf, 16 Prozent aller Frauen hatten noch nie beim Sex einen Orgasmus.
1: Alter Falter, das ist ja nicht wenig. Das heißt, wir sind absolute Exoten eigentlich. Ja, ich kann, aber ja. Es stimmt mit dem überein, was ich so in meinem Freundeskreis auch höre. Und ich sehe da ehrlich gesagt Mhm. auch drei Gründe, die mich auch zusehends nerven in letzter Zeit, jetzt seitdem wir uns mit dem Thema beschäftigen. Grund eins, egoistische oder und oder schlecht aufgeklärte Männer, die einfach gar nicht wissen, ähm, wie das da unten bei uns Frauen funktioniert. Zweitens, die Pornoindustrie wo Sex immer vorbei ist, wenn der Mann kommt natürlich. Das ist ja der Höhepunkt, wenn er richtig abspritzt, ob sie dann schon gekommen ist oder nicht, ist ja scheißegal. Ja, du hast so recht. Und, und du hast so recht, ja. Ja. und drittens einfach auch mangelnde Aufklärung generell, wodurch auch Frauen den frustrierenden Sex so hinnehmen, weil sie auch nicht unbedingt wissen, dass es ähm, vielleicht besser sein könnte, dass es nicht äh, normal ist, nie zu kommen. Oder anscheinend, es ist ja normal, aber dass es nicht so sein muss. Und einfach das, das Thema ja schon als Kind irgendwie so, so negativ behaftet wird. Fass dich nicht an, mach das nicht, das ist fui. Ja. Ja, absolut. Ich finde halt klar, einerseits ist es für
2: Frauen generell schwieriger, zum Orgasmus zu kommen. Aber mal, jetzt sind wir mal ehrlich, wenn es dann soweit ist, ist dieser Orgasmus einfach um einiges intensiver als der eines Mannes. Ja. Und... Es ist so, also das habe ich jetzt mehrfach gehört, mehrfach gelesen. Liebe Männer, lasst euch das gesagt sein. Unser Orgasmus ist geiler. Ja.
1: Yeah. Und,
2: <lacht> und um das zu beweisen, haue ich gleich die nächste Zahl raus. Er dauert 16 Sekunden.
4: genau das, was sie hatte.
1: Spritzt immer bitte 16 Sekunden ab. Aber bei mir dauert der leider nicht immer 16 Sekunden.
2: Bei dir schon, ne? Naja, also der, komme ich wieder mit meinem vaginalen Orgasmus. <lacht> ja. Der Vaginale vielleicht schon. Stimmt. Also das da ist ja auch so, wenn Menschen ja einen Orgasmus haben, wie beschreibt man das? Also auf jeden Fall verlieren sie ja dieses Raum- und Zeitgefühl beim Orgasmus. Mm. Das ist Ah, das ist wie beim Schlafen. Da werden irgendwie die gleichen Hormone wie im Tiefschlaf irgendwie freigesetzt. Stimmt. Deswegen kann ich das dir nicht sagen, wie lang das ist, weil ich bin da einfach ja Hm. freischwebend
1: im leeren Raum. Ich ich glaube, dass du richtig gute Orgasmen hast. Das klingt immer echt super bei dir. Ich bin da nicht so lang außer Gefecht. Nee? Nee. Also ich spüre dann schon noch nach, aber es ist jetzt nicht 16 Sekunden. Halleluja. Kleine Shorties. Kommt vielleicht noch. Hey. Hm working on it. (lacht) Ja okay Marie, du kommst halt kürzer, aber wahrscheinlich kommst du dafür öfter, oder? Das ist bei mir immer ganz unterschiedlich. Manchmal kann ich wirklich äh, ein paar Runden mit sehr kurzem Abstand hintereinander und manchmal ist dann aber auch wirklich, obwohl es bei mir ein kurzer Orgasmus ist, dann intensiv und gut und dann muss man mich auch erstmal nicht mehr anfassen an dem Abend oder Tag. Wie ist das bei dir so? Also es gibt Tage, da ist mir ehrlich gesagt schon ein
2: Orgasmus zu viel. Also einfach zu anstrengend, weil ich müde bin und ich eigentlich mehr Lust so auf das ganze Drum herum habe. Also einfach meinem Freund ganz nah zu sein. Dann habe ich halt auch mal wieder Lust, drei Orgasmen am Stück zu bekommen. Also keine Ahnung, an einem Samstag früh, wenn ich ausgeschlafen bin und wir gleichzeitig aufwachen und man hat jetzt keinen Zeitdruck. Aber das kommt dann auch wirklich selten vor bei mir. Meistens finde ich es absolut ausreichend, einen Orgasmus zu haben, und ich möchte dann auch nach dem Orgasmus eigentlich, dass der Sex vorbei ist, weil ich bin dann so wie ein Mann eben auch ausgelaucht und fertig und habe dann keinen Bock eigentlich noch
1: einen zweiten oder einen dritten Orgasmus zu bekommen. Alle Freundinnen, mit denen ich rede, da kriege ich immer zu hören, also ein Orgasmus pro Sex wäre ja schon der Wahnsinn. Weißt du, wenn ich zum Beispiel nie komme? Na? Bei Quickies. Oh. Also ich finde immer
2: die Vorstellung von dem Quickie ziemlich geil. Ähm, Wenn ich es dann aber mache, dann klappt es nicht und dann bin ich komplett unentspannt und ich finde überhaupt keine Möglichkeit zu kommen und muss es dann halt immer irgendwie
1: ähm, woanders noch weiterführen. Sehr lustig eigentlich, obwohl du ja mit deinem Partner so vertraut bist, dass man denkt, da müsste ja der Quickie leichter gehen, weil man hat ja überhaupt keine Hemmungen. Ich zum Beispiel bin ja eher so eine Quickie Queen, ich finde das ganz toll. Ähm, Komm, und du kommst halt auch dann direkt, oder? Ja, wenn also ich mach's dann ja auch nur, wenn ich Bock habe. Und dann äh, finde ich Quickies immer super.
2: Ich glaube, ich bin da gar nicht so ein Einzelfall. Ich habe nämlich auch mal gehört, dass Frauen am besten kommen, wenn es ein langes und ausgiebiges Vorspiel gibt. Also mit Küssen und Streicheln. Weil dann eben so langsam ja, diese sexuelle Erregung
1: dann aufgebaut wird. Ja, das ist ja auch so, dass der Orgasmus halt aus vier Phasen besteht. Man weiß nicht, ob das immer so linear funktioniert, aber es gilt eigentlich für Männer und Frauen, dass immer erst die Erregung da sein muss und dann ein gewisses Plateau. Das ist so der Moment, wo man eigentlich immer sagt, okay, mach weiter, bloß nicht aufhören. Ähm, wenn es halt mhm. wirklich gut wird und du merkst, aha, mh, mh, so kommen wir der Sache näher. Äh, klar, aha. dann kommt der Orgasmus und dann äh, kommt die Rückbildungsphase, klingt auf Deutsch übersetzt echt total äh, unsexy. Und ja. diese, diese Rückbildung ist halt bei Frauen viel kürzer, bei Männern dauert es mindestens so lange wie die Erregungsphase. Also es ist ganz unterschiedlich, je nach Mann, der, der kann dann halt nicht mehr. Nach dem Sex haben die so eine richtige Sperre, also wirklich biologisch, die sind dann für sexuelle Reize überhaupt nicht mehr empfindlich. Das ist oft auch einfach so eine Kopfsache, weil
2: ich muss ja, ich muss mich schon echt oft daran erinnern, dass ich jetzt beim Sex einfach mal nicht dran denke, was ich morgen noch einkaufen Mhm. muss. Das ist wirklich wie so ein Klischee, aber mir kommen dann plötzlich tausend Sachen in den Kopf und obwohl der Sex gut ist und ich bin nicht abgelenkt, aber das ist halt, ich weiß auch nicht, ich kann irgendwie ganz schlecht so meinen Kopf ausschalten,
1: Ja, Isabel, da passt unser heutiger Sponsor eigentlich perfekt zu dir. Ich glaube, das wäre genau das Richtige. Diese Folge wird gesponsert von mylife.de. Das ist ein relativ neues Gesundheitsportal, wo es um Themen wie Entspannung und Wellness, Ernährung, Fitness und Lifestyle geht. Und die haben ein neues Konzept gerade, was Kollegen von uns ausgeheckt haben. Deswegen können wir das auch sehr guten Gewissens empfehlen. Es handelt sich dabei um ein Achtsamkeits-Newsletter. Achtsamkeit ist ja gerade mega das Trendthema, einfach ein bisschen, um sich viel entspannter durch den Alltag zu bewegen. Und dieser Newsletter soll genau das. Das ist quasi so ein Coaching. Wenn man sich da auf der Seite anmeldet, dann bekommt man fünf Tage lang jeweils eine E-Mail zu mehr Achtsamkeit direkt ins Postfach geschickt, die man einfach mit mehr Achtsamkeit durch den Alltag gehen kann. Und das soll der Schlüssel zu einem glücklicheren Leben sein. Also ich bin auch selber sehr gespannt. Ich werde mich da gleich mal anmelden. Und wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Achtsamkeitstraining, was einfach ganz frisch, livezeitig und ohne große Esoterik verpackt ist in so einem E-Mail-Format, wo ihr an nichts denken müsst, was einfach zu euch kommt, dann geht auf die Seite. Die URL ist www.mylife.de slash baby Oha Baby, alles in einem Wort. Und da könnt ihr euch anmelden, es ist kostenlos. Ihr bekommt fünf E-Mails und danach war es das. Es endet automatisch, ihr müsst nichts machen. Und seid hoffentlich nach den fünf Tagen viel entspannter als vorher und habt im besten Fall natürlich auch noch viel besseren Sex und kommt viel leichter zum Orgasmus. Also,
2: wenn man entspannt ist und ausgeglichen ist, glaube ich, hat man definitiv den besseren Sex. Und mir hat eine Freundin eigentlich einen super Tipp gegeben, das ist auch eben so eine verkopfte, ähm, ja, dass man zum Beispiel den Frauen die Augen verbindet, mhm. weil das automatisch die anderen Sinne schärft und das soll eben Wunder für den Orgasmus wirken. Also ich muss zugeben, ich habe es noch nie gemacht, weil ich immer zu faul dazu
1: bin. Echt? Ist ja lustig. Du ja, hast du noch nie mit verbundenen Augen so. Sex.
2: Nee, der immer war, ne ist mir zu viel Aufwand. Oh, Isa. Und was man eben auch machen kann,
1: üb- nach also das habe ich aber schon mal gemacht, <lacht> ähm, ist einfach mal das Licht ausmachen. Ich stell mir vor, du, du holst immer dein Büchlein raus, schreibst dir so einen Tipp auf, zerknüttelst den und wirfst ihn in den Müll. <lacht>
2: nee, es ist eher so, dass ich diese Tipps irgendwo yeah. lese oder irgendwo Abhefte. bei Freundinnen höre und mir dann denke, ha ja, ganz cool. Und wenn ich dann aber dabei bin, <lacht> mein Freund gonna Sex gonna zu haben... Him.
1: Nee, ey, das ist
2: mir zu anstrengend.
1: Also ich hatte schon oft mit verbundenen Augen Sex und ich fand das auch immer ziemlich gut. Ja, ja. also so oder so verbindet den Frauen einfach die Augen und dann ist gut. Und ansonsten,
2: wenn das nicht hilft, dann könnt ihr auch einfach oder wenn die keinen Bock auf Augen verbinden haben, dann schaltet einfach das Licht aus. Ähm, Marie, was ist für dich eigentlich einfacher, klitoral oder
1: vaginal zu kommen? kommt echt drauf an, total unterschiedlich, aber manchmal äh, versuche ich halt auch echt den klitoralen Orgasmus äh, zu vermeiden, weil das ist dann immer so schnell vorbei und dann bin ich auch erstmal außer Gefecht. Es ist lustig, dass du das sagst. Ähm, da kannst du gleich mal Sigmund Freud
2: die Hand schütteln. Oh ja, passt nämlich gesagt. <lacht> der selbstgemachte klitorale Orgasmus einer Frau sei unreif Aha. und erst wenn der Penis in die Vagina eindringt, ist ein reifer Höhepunkt möglich. <lacht> also, ich meine das haben halt Frauen tatsächlich jahrzehntelang lang geglaubt und äh, hatten dann Angst, dass sie keine richtigen Frauen sind, äh, weil sie irgendwie nicht vaginal kommen oh können.
1: Er ficke sie vaginal. Die ich am liebsten aus dem
2: Grab nochmal rausholen, einmal schütteln und ihm links und rechts eine klatschen. Ach, der Freund. Was für ein Schwachsinn. Echt.
1: eine ganz neue Dimension des freudschen Versprechers, würde ich sagen. Also, <lacht> was für eine bescheuerte Aussage. Hm.
2: So, jetzt haben wir mal wieder ganz schön viel gefaselt. Ich dachte mir. Mit wem lässt sich es eigentlich besser über Orgasmen quatschen, als mit einem Playmate? Oha! Weil, man denkt doch, die haben doch bestimmt so richtig oft Sex.
1: Ja, Klischee, komm raus, würde
2: ich sagen. Liebe Anneta
5: Negare, hat sich dein Sexleben verändert, seitdem du Playmate bist? Also, mein Sexleben hat sich jetzt nicht unbedingt verändert. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen neuen Freund bekommen habe dadurch und ja, Dadurch hat sich vielleicht mein Sexleben verändert, aber jetzt nicht nur, weil ich Playmate bin. Unser heutiges Thema sind ja Orgasmen. Wie wichtig
2: ist für dich ein Orgasmus generell beim Sex?
5: So wichtig ist mir der Orgasmus eigentlich nicht, weil ich persönlich finde, dass auch Sex ohne Orgasmus richtig schön sein kann. Ich finde das ganze drumherum, das ist es eigentlich, was es so interessant macht. Klar ist es dann natürlich schön, wenn man dann auch noch einen Orgasmus bekommt, Aber ähm, ich bestehe jetzt nicht unbedingt drauf. Also für mich ist es viel wichtiger, dass da äh, Leidenschaft im Spiel ist und ähm, dass es einfach zusammenpasst. Und dann, wenn man halt natürlich noch einen Orgasmus kriegt, ja, Jackpot, warum nicht?
2: Wie oft hast du schon einen Orgasmus vorgetäuscht und warum hast du ihn vorgetäuscht?
5: Ja, ja, der vorgetäuschte Orgasmus, wer kennt ihn nicht? Ähm, Ja, natürlich habe ich auch mal einen vorgespielt oder auch mehrmals. Die Zahl weiß ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht einfach so sagen. Ähm, Ja, warum mache ich das? Ähm, Vielleicht auch, damit man dem Mann trotzdem eine Bestätigung gibt. Ähm, Ich habe auch schon vorhin gesagt, für mich ist es jetzt nicht unbedingt wichtig, aber ich glaube, für die Männer ist es noch so ein, ja so der krönende Abschluss und vielleicht spielt man deswegen auch einen Orgasmus vor oder deswegen mache ich es halt auch. Ähm, Gott sei Dank passiert mir das nicht so häufig, <lacht> aber ähm, auch mir ist es schon häufiger passiert. Nice.
2: Also Männer sind ja rein biologisch eigentlich nur für einen Orgasmus beim Sex gemacht. Und das liegt ja an dem Hormon Prolaktin, das beim Orgasmus ausgeschüttet wird und danach hat die Erregung einfach ausschaltet und das kann man sich halt so vorstellen wie beim Essen, du isst halt, bis du satt bist und dann signalisiert dir ja dein Körper, dass du satt bist und dann kannst du oder willst halt auch nicht mehr weiter essen. Und wenn der Mann halt seine Spermien in die Frau geschossen hat, ist halt seine Arbeit auch getan
1: und das signalisiert ihm halt seinen Körper. Dann müsste ich eigentlich unglaubliche multiple Orgasmen immer, immer wieder haben, denn wenn ich gegessen habe, dann frage ich mich schon, was kommt als nächstes und äh, fünf Minuten später geht schon wieder was rein. Okay, da sind wir auch mal wieder unterschiedlich. Naja, <lacht> ja, ja, ich habe das schon also jetzt mit mehreren erlebt, dass die relativ schnell ähm, wieder startklar und einsatzbereit waren. Obwohl ich hatte auch schon den Fall, dass die dachten, dass sie startklar, beziehungsweise ne, die waren startklar, aber sie haben es nicht zu Ende bringen können, weil dann war halt doch schon das ganze Pulver verschossen. <lacht> Kleine Selbstüberschätzung. Wie meinst du das? Naja, die werden dann wieder hart, haben wieder Bock, aber die... Ähm, spritzen dann halt nicht ab, ne weil die sind dann halt schon gekommen und werden dann nicht fertig und irgendwann gibt man dann auf, nachdem die Frau Ach ihren Gott. Spaß hatte. Vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Ähm, ich glaube, die, die Jungen können immer ein bisschen öfter als die Älteren. Ne? Aber jetzt äh, bin ich gespannt, was, was du mit deinem Boy da wieder bequatscht hast. Der ist mausert sich ja langsam zu unserem kleinen Podcast-Star. Und der wird ja auch immer mutiger. Man muss sagen, gesundes Selbstbewusstsein. ne? Liebe Grüße nochmal hier an dieser ja. Stelle. Und Du hast recht. Ich glaube wirklich, es hat was mit dem Alter zu tun.
2: Als er noch unter 30 war, da ging einiges mehr, um, um sein Selbstbewusstsein jetzt direkt mal wieder auf den Boden der Tatsachen <lacht> ja, das zu komm holen. Jetzt runter, Junge. Da ging so einiges noch und äh, seitdem er über 30 ist, da ist der Alte, der ist fertig mit den Nerven, wenn er einmal gekommen ist. Ne, da hat der Schnappatmung <lacht> und jetzt eine Viertelstunde auf dem Rücken. <lacht> so und in diesem Sinne kommt jetzt mein Couchgeflüster. Ich sitze hier auf dem Sofa, nicht nur mit meinem Schatz, sondern diesmal ist auch unser Kater dabei, der hier schön laut ins Mikrofon schnurrt. Und ich würde gerne von dir wissen, messen sich Männer wirklich an der Anzahl der Orgasmen, die sie einer Frau bescheren?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass das viele Männer machen. Weil es ja im Endeffekt auch so der einzige Messwert ist, den man als Mann hat. So je höher die Zahl, desto besser ist man, desto besser performt man. Aber ihn zu erkennen, ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Ich meine, ähm, ihr Frauen täuscht ihn ja auch gerne mal vor. Also ich meine, das, was du schon vor Jahren verlernt hast, weil du es bei mir natürlich noch nie für notwendig empfunden hast. Aber, äh, naja, aber nachdem ich ja eher pragmatisch äh, veranlagt bin, habe ich das Problem... Halt früher einfach dadurch gelöst, dass ich drauf losgerammelt habe wie ein Kanickel. Ähm, oder weiß schon wie beim äh, Hau den Lukas einfach so lange den Hammer geschwungen, bis ich. Nein, bis, bis sie nicht mehr konnte. Und äh, ja, bis wir uns halt kennengelernt haben und du ja meintest, dass ähm, öfter nicht unbedingt immer besser ist. Also ich habe mich sozusagen gewandelt vom Durazellhasen auf Starkstrom zum Frauenversteher.
2: Okay, also ihr achtet auf den Orgasmus, aber ganz oft. Kriegt ihr ja gar nicht mit, ob das jetzt ein echter Orgasmus ist oder ob der nur vorgetäuscht wurde?
4: Ja, das mag schon sein, aber ich muss zugeben, auch ich habe schon mal oder sogar schon mehrmals den Orgasmus vorgetäuscht. Also Natürlich klappt das nur, wenn man Gummi benutzt, aber es gab halt auch ähm, einige Male, bevor wir uns kennengelernt haben, wo ich halt auch Sex mit Frauen hatte, die ich ähm, einfach nicht so gut gekannt habe. Da ist es mir tatsächlich ähm, zweimal passiert, dass ich ähm, einfach Sex hatte und nicht kam und dann auch genau währenddessen gemerkt habe, dass ich nicht komme. Und ähm, ja, was willst du dann da groß machen? Und ähm, nachdem man da natürlich immer ähm, Sex mit Kondom hatte, tut man halt dann einfach so, dass man kommt und äh, beendet die Angelegenheit dann damit. Man muss halt nur darauf aufpassen, dass sie dann kein ja, keinen Blick auf das Kondom erhascht und halt sieht, dass man da gerade irgendwie so getan hat, als hätte ähm, es einem gefallen.
2: Und was wäre das Couchgeflüster ohne ein Gespräch mit einer guten Freundin auf meiner Couch?
3: Also ehrlich gesagt habe ich noch nie vom Sex, vom reinen Sex mit einem Mann einen Orgasmus gehabt und ich dachte auch lange Zeit, dass mit mir irgendwas nicht stimmen kann, weil alle immer davon reden, dass Sex die geilste Sache der Welt ist und wie geil sich das anfühlt und was weiß ich, man erreicht irgendwie eine andere Existenzebene und das war eigentlich bei mir nie der Fall. Und ich habe auch lange Zeit tatsächlich vom Masturbieren keinen Orgasmus bekommen und habe mich dann in das Thema eingelesen. Jetzt habe ich den Dreh raus. Okay, jetzt wollen natürlich unsere Hörerinnen, denen es so geht, wie dir wissen, kannst du ihnen einen, einen Tipp geben? Also ich glaube, das ist bei jeder Frau unterschiedlich und es gibt eine neue Website, die verschiedene Techniken vorstellt. OMG Yes heißt die und da gibt es Anleitungen, ob man mit den Händen, mit den Fingern kreist, ob man besser rauf und runter, von links nach rechts, mit einem Finger in der Vagina, mit zwei Fingern in der Vagina, was am besten für einen funktionieren könnte. Und da kann man sich sozusagen durchprobieren, durch verschiedene Methoden. Und ich glaube, da findet jeder genau das Richtige für sich selbst.
2: Und dieses Gespräch war für mich auch
1: wirklich mindblowing. Ja, einerseits voll schockierend, andererseits habe ich das jetzt echt schon öfter gelesen. Und wenn ich nicht so lange einen Freund gehabt hätte, Hey, vielleicht hätte ich auch ja. keinen gehabt. Also ja, ich bin schon mit äh, Männern ohne, der, die, also die nicht mein Freund waren gekommen, aber ich hätte ja auch Pech haben können und es ist halt echt schwerer okay. mit so Strangern. Also Girl, I feel you. Irgendwie. Also das mit der Freundin hat mich auch
2: echt nicht mehr losgelassen. Und ich hatte dann das Glück, mit einer Frauenärztin zu sprechen, Ach, cool. wirklich rein zufällig und wir kamen dann auf das Thema Orgasmus und die hat dann sowas cooles gesagt, dass ich gleich mal mein Mikro gezückt habe und es nochmal aufgenommen habe. Du bist ein
0: Genie. Guten Tag, ich heiße Sheila Delis, ich bin Gynäkologin und ich werde Ihnen heute was erzählen über Orgasmen eine häufige Frage bei mir in der Praxis ist, warum komme ich nicht zum Orgasmus, wenn ich Sex habe, ich kann nicht kommen, das wird zum Riesenproblem. Oder manche sagen, sie haben noch nie einen Orgasmus gehabt, weil die überhaupt nicht wissen, wie das, wie das geht. Erstmal an alle Mädels da draußen, die Probleme haben mit dem Orgasmus, will ich wirklich nur sagen, entspannt euch, das ist oft ganz normal, man muss manchmal so ein bisschen dahinter kommen, was sich eigentlich hinter den eigentlichen Definitionen verbirgt und was man selber tun kann, um diesen diesen Aspekt der Sexualität für sich einfach zu entdecken. Der vaginale Orgasmus hingegen ist das, wenn man kommt, nur weil der Mann in einem drin ist, ja. Ähm das ist der, die, wirklich die seltenere Variante. Aber bevor wir uns da jetzt alle unter Stress setzen, so, oh mein Gott, ich komme nicht, wenn wir Sex haben und so weiter. Äh, manchmal ist es ja auch der Partner, der dann irgendwann mal besorgt ist, warum kommst du nicht? Meine früheren Freundinnen sind alle immer gekommen, würde ich jetzt äh, erstmal niemals glauben, wenn ein Mann einem sowas sagt, weil wir wissen ja alle, dass Männer sich bezüglich vorgetäuschten Orgasmen äh, da, da gern auch täuschen lassen. Ähm, der vaginale Orgasmus wird tatsächlich schätzungsweise von 10 bis 15 Prozent der Frauen überhaupt nur erreicht. Und diese Frauen haben auch nicht den vaginalen Orgasmus, auch nicht bei jedem Partner. Ja? Das ist ja auch noch von Partner, von Partner zu Partner unterschiedlich, verschieden. Ähm, es kommt auch natürlich darauf an, beim Partner, was hat er für eine Anatomie, was haben wir beide miteinander für eine Chemie, was haben wir für eine Situation. Alle diese Dinge können maßgebend äh, oder ausschlaggebend sein, was man niemals außer Acht lassen darf, und ich spreche jetzt hier schon sehr allgemein, mein über Orgasmen, ist, dass man immer schauen sollte, kann es hormonell zusammenhängen? Alles so ab Mitte 40, wenn die Hormone anfangen, sich umzustellen. Alle Frauen in der Stillzeit haben eine veränderte hormonelle Situation. Und Frauen, die vielleicht auch sehr lange schon die Pille nehmen, oder ein anderes hormonelles Verhütungsmittel, kann sein, dass die als Nebenwirkung haben, dass man kein Verlangen nach Sex mehr hat und entsprechend auch Schwierigkeiten hat, auch zu kommen. Und wenn man kommt, ist es dann meistens sowas von unspektakulär und, und gedämpft, dass man irgendwie denkt, das hat sich jetzt auch nicht gelohnt.
1: Coole Frau, ich glaube, ich brauche unbedingt ihr Kärtchen, ich möchte sofort meine Frauenärztin wechseln.
0: Was ich aber für ein viel größeres Problem erachte, sind die Mädels, die Frauen, die sich schämen, die aus Scham sich niemals selbst angefasst haben, die sich vielleicht nie angeschaut haben und ein, die nie in spiel Spiegel genommen haben, sich, sich wirklich ihre Mumu angeschaut haben, weil es ist Vielleicht etwas ungewohnt am Anfang, aber man soll sich wirklich mit seinem Mumu anfreunden. Der Klitoris ist der einzige Organ im Körper des Menschen, der alleine für die sexuelle Befriedigung da ist. Das ist doch wunderbar. Beim Penis ist das nicht so. Penis ist ja auch zum Pinkeln da. Ja? Aber der Klitoris hat die Natur gesagt, So, wir schenken der Frau jetzt einfach mal was, damit die einfach mal Spaß hat. Und ich finde, das kann man auch ruhig mal... In Anspruch nehmen, dafür ist es ja da. Ja? Ich rate allen meinen Patienten dazu, die sagen, die haben noch nie Selbstbefriedigung gemacht, sage ich, geh nach Hause, nimmst den Duschkopf, hältst den unten dran. Dann kann man einfach anfangen, sich selber anzufassen, einfach zu fühlen, was tut mir denn gut. Und es gibt zum Beispiel als Neuerung eine, einen kleinen, das ist wie so eine Art so Mini-Staubsauger von den Klitoris. Und er saugt den Klitoris ganz leicht an und verursacht phänomenale Orgasmen, was ich bis jetzt gesehen und äh, erlebt habe und mir habe erzählen lassen. Und sowas ist zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr gut, äh, weil bei solchen Geräten ist es fast so, dass man kommt, ob man will oder nicht. Quintessenz muss aber immer sein. Wirklich Scham weg, sich Zeit für sich nehmen und einfach mal versuchen herauszuf- herauszufinden, was gefällt mir. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag mit viel Spaß. Bis demnächst, eure Dr. Sheila Delis.
1: Ich muss noch mal kurz was dazu sagen. Ich glaube, dass wir eigentlich noch mal eine ne gesonderte Klitoris-Folge machen müssen, weil, oh mein Gott, was für ein unterbewertetes äh, Organ. Heute habe ich recherchiert und dachte, alter fucking Falter. Die Klitoris, die wir immer so schön als Kitzler sehen, ähm, ist nämlich zehnmal größer, als wir wahrscheinlich alle denken. Denn das, was wir sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs, wahrlich nur zehn Und die hat doppelt so viele Nerven wie ein Penis und ist deshalb auch doppelt so empfindlich. Und ich sag's ja, wir Frauen haben den besseren Orgasmus. Ja, du hast echt recht. Und ich sage jetzt bitte allen, ich empfehle allen, googelt mal das Modell von der Klitoris. Das gibt es tatsächlich jetzt ähm, auch erst seit 1998. Man muss sich das mal reinziehen. Da hat nämlich natürlich eine Frau, Dr. Helen O'Connell, entdeckt, wie das Ding wirklich aussieht. Und das ist total abgefahren. Das ist so eine Mischung aus Wünschelrute und äh, Mini-Penis. Und tatsächlich ist die Klitoris auch ein bisschen aufgebaut wie ein Penis. Die hat eine Eichel, eine Vorhaut, einen Schaft und die erstreckt sich wie so wie, wie so ein Wünschelrütchen, was so über die ganze äh, Vagina drüber liegt. Also wenn du jetzt so mal deine Finger zum peace machst und dann so nach unten über deine ja. Momo legst, ähm, das <lacht> so ungefähr sieht das gute Ding aus. Es liegt halt nur innen. Ich habe es gerade getan, du auch?
2: Ich habe das Peace-Zeichen, aber ich weiß nicht, wie viel das jetzt an meine Mumu legt. soll. ist so, das ist so <lacht> als
1: wenn du ganz normal Peace machst jetzt äh, und die, die Finger ja. zeigst jetzt nach unten. Und, ähm, ah, so. ja, okay. Genau. Und so sieht die aus. Sie umschließt quasi mhm. die Vaginaöffnung. Und deswegen ist mir jetzt auch, also das wusste ich vorher nicht, diese Unterscheidung vaginal und klitoraler Orgasmus gar nicht so eine scharfe Trennlinie, weil sie ist halt um die Vagina drumherum. Und irgendwie ist immer beides so ein bisschen involviert. Die ist immer so dabei. Und jetzt der letzte Effekt, dann halte ich die Klappe, aber ich war einfach wirklich begeistert heute. Size Matters hat eine ganz äh, neue Bedeutung hier. Die Klitoris, die Größe der Klitoris, beziehungsweise ähm, der Abstand, den sie zu der Vagina hat, entscheidet darüber, wie gut man kommt. Weil von 30 Frauen 10 ähm, Probleme mit dem Orgasmus haben, in dieser einen Studie, auf die sich das hier bezieht. Und bei all denen hat man auch gefunden, dass ihre Klitoris weiter weg ist von der Vagina. Sehr,
2: sehr spannend.
1: Ähm, Ja, du, aber ich habe eben gar nichts mehr zu deinem Freund gesagt. Also wir reden jetzt hier die ganze Zeit über uns arme Frauen, die nicht äh, kommen. Es gibt ja auch Männer, die anscheinend da mal was faken. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass dein Freund da auch schon mal was geflunkert hat. Und da wollte ich jetzt eigentlich mal von dir wissen, was du in so einer Situation machst. Vielleicht warst du mal in der Situation, dass einer nicht finishen konnte. Hast du da einen Tipp, wie man den wieder auf, auf Kurs kriegt?
2: Ich finde, es ist gar nicht immer nur eine Frage, ob der Mann jetzt gerade Probleme hat zu kommen. Bei mir ist es ganz oft so, dass ich einfach will, dass er jetzt kommt, mhm. weil ich keinen Bock mehr habe mhm. oder weil ich schon gekommen bin und ja die ganze Geschichte jetzt mal ein Ende finden soll. Und dann kraule ich denen eigentlich immer die Hoden.
1: Das mache ich tatsächlich äh, nicht so oft. Muss ich, glaube ich mal. Nee? Nee. Wirkt ganz, wirkt ganz gut. Oder einfach halt, du weißt ja... Den Finger ins Arschloch. Bing. Bing, bong. Und was machst du so? Ähm, Also ich muss sagen, ich habe meistens so Typen, ich ich habe ja ein Herz für Freaks, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe auch ein Herz für so innensoft, außenhaarig. Und die sind dann, wenn, haben die dann auch manchmal das Problem, glaube ich, dass die verkopft sind. Jedenfalls sagen sie mir das, vielleicht haben sie auch einfach keinen Bock. Ähm, und dann versuche ich immer, denen möglichst den Druck rauszunehmen, so, dass sie nicht denken, oh, ich krieg's nicht hin, scheiße, sondern ähm, ich, die sollen sich dann mal entspannen, vielleicht blase ich dann mal zwischendurch ein bisschen was oder setze mich halt auf ihn drauf, dass er halt echt mal kurz runterkommt oder... Ähm, ich habe gelesen, dass Männer auch echt eher über visuelle Reize erregt werden und Frauen doch mehr über Berührung. Vielleicht dann einfach noch mal ein bisschen Pause machen und ein bisschen Pause machen. <lacht> einfach mal aus dem Raum gehen und äh, wieder reinkommen. Ich einfach mal raus,
3: weil die <lacht> visuelle Erregung Weil <lacht> ich zu wenig
1: ist. <lacht> Einfach mal rausgehen und dann kannst du wieder reinkommen und dann sagst du ja, hallo Ibn.
4: Ich
3: einfach mal die Augen zu.
1: Dann bist du zu hässlich. Oh mein Gott. Und dann kommst du wieder rein, mit der Tüte auf dem Kopf. Und ähm, schon läuft das wieder. (lacht) Hahaha. Oh, kennst du dieses Lied von Alligator mit dem Trostpreis? Schatz, es
4: tut mir so leid, du bist nur der Trostpreis. Und immer wenn der Mond scheint, denke ich, da ist noch Luft nach oben. Und dann sagt er nämlich
1: auch irgendwas mit... Ähm, ich schau
4: dir ins Gesicht und denk an Regenbögen, die sind wenigstens schön, nur dein Face stören. Ja.
1: Ähm, Long story short, ich versuche ihn äh, zu entstressen, ein bisschen äh, mehr... Die Arbeit zu übernehmen. Ja, also man denkt ja immer, Männer sind dann auch eher durch Berührung wieder äh, be- reizbar und dann schrubst sie ihn irgendwie nochmal besonders doll den Pimmel. Aber ähm, nee, Frauen sind eigentlich eher die, die auf Berührung reagieren.
2: Oder halt auch die ganz viel ihre Fantasie auch anstellen können, finde
1: ich. Oh ja, apropos Fantasie, ich war ja wieder unterwegs im Club, ähm, und habe da, glaube ich, auch die, immer wieder die Fantasie ganz äh, vieler Männer mit meinen tollen Icebreaker-Questions angeregt. Hör doch mal rein, was die Männer zum Thema
4: Orgasmus zu sagen haben.
1: Wie viele äh, Orgasmen glaubst du, möchte eine Frau pro Sex haben?
4: Ich glaube, dass es schon generell so ist, dass sie so viele Orgasmen haben man möchte wie möglich. Aber ich glaube, dass die meisten Frauen sich mit einem zufrieden geben.
1: Wie ist das äh, bei dir? Wie viele möchtest du haben?
4: Ich muss sagen, dass einer reicht. Bei der zweiten Runde bin ich persönlich raus, weiß aber, dass es Typen gibt, die das mögen. Pro Sex ja. ein- und dann einschlafen. Am besten mit dem Orgasmus direkt einschlafen. 101. Guck mal, ist ja, wie heißt das nochmal? Emanzipation. Eins zu eins. Wenn sie glücklich ist, bin ich auch glücklich. Das kommt die Sexpartnerin drauf an. Und äh, wie die Nacht so verläuft, also, das ist natürlich echt schön, wenn es dreimal passiert, aber das war bisher das Maximum, tatsächlich. Mhm. Also, völlig okay, wenn es einmal passiert. Ähm, genauso okay ist es, wenn es zweimal oder dreimal passiert. Das hängt aber echt von der Situation ab. Das ist nicht so, dass ich dann enttäuscht wäre oder dass ich irgendwie von meiner irgendwie Männlichkeit enttäuscht wäre, oder so, wenn es irgendwie weniger als dreimal passiert.
0: Was
1: glaubst du, wie viele orgasmen Frauen am liebsten haben wollen?
4: Ich glaube, in erster Linie sind sie froh, wenn sie überhaupt einen haben. Ähm, die Antwort ist, glaube ich, immer so viel wie möglich. Aber ich glaube, je nach persönlichem Körper sind nicht mehr irgendwie als drei oder vier möglich. Mir geht es nicht darum, dass ich viele Orgasmen habe. Ich will darum, dass meine Spielgenossen viele Orgasmen haben. Ne? umso lauter sie schreit, umso mehr weiß ich ja, es gefällt ihr. So,
1: und dann, ne? wenn sie gekommen ist, dann denkst du dir, zehn ja.
4: Minuten später,
1: jetzt
4: machen wir nochmal? Nee. nee. am nächsten Morgen gehe ich Brötchen holen oder dann hoffe ich, dass ich, wenn ich wiederkomme, dass ich sie weg ist. <lacht> Manchmal habe ich das Problem, dann ist sie auch da dann denk, und dann stehe ich da mit zwei Brötchen, ne? Und dann denke ich mir, scheiße, eigentlich sind zwei Brötchen mein Anspruch. Und jetzt muss ich eins abgeben Scheiße gelaufen, sage ich dann.
2: Also ein richtig guter Orgasmus ist ja, wenn deine Muskeln da unten ähm, sich bis zu 15 Mal zusammenziehen. Mhm. Das ist dann richtig, richtig ja. gut. ich finde es Und dann bekommt man halt auch so das Typische, so die, Gan- die Gänsehaut am ganzen Körper und man wird danach total sensibel auf Berührungen.
1: Kennst du das auch? Ja, ich finde es so ein mhm. schönes Gefühl irgendwie, wenn danach einfach deine, deine Muschi nochmal so ein Eigenleben fühlt und du so denkst, ja, der geht's gerade richtig gut. Ähm, das bekomme ich aber meistens echt nur mit ähm, Sextoy und Selbstgemacht und so hin. Okay, bevor du jetzt hier in Ekstase verfällst und
2: minutenlang weiter über deinen Vibrator schwärmst, mhm. den glaube ich jetzt inzwischen alle kennen, <lacht> ähm, Lest doch mal lieber vor, was deine Boys und Girls aus deiner Dating-App Candidate so zu orgasmen sagen. Okay,
1: das mache ich. Wir wollen ja auch nicht nur wieder nur über uns reden. Ähm, ja, ich habe wieder drei lustige O-Töne eingefangen in dieser schönen Dating-App, in der es noch mit einer Frage ergänzt wird, ob man jetzt vibet oder nicht. Und Sarah, 27, hat geschrieben, ich finde die Frage, wie viele Orgasmen man hatte, total irreführend, weil bei mir ein Orgasmus nicht immer gleich gut ist. Ich kann drei Orgasmen haben und der Sex ist trotzdem schlecht gewesen. Dann waren es eben nur drei schlechte Orgasmen. Ich kann aber auch einen Orgasmus haben oder gar keinen und der Sex war bombastisch kann ich auch, finde ich nachvollziehbar.
2: Ich hatte auch schon mal Orgasmen und fand den Sex aber dann nicht so gut.
4: Hm,
1: ich glaube ich tatsächlich nicht so. Ich glaube, ich komme nicht, wenn ich den Sex nicht mag.
5: Hm, schwer zu sagen.
1: Und ich finde aber auch, Sex kann echt schön sein ohne ähm, Orgasmus, aber bombastisch ist er dann bei mir nicht. Also ich, das ist dafür, dafür brauchst du schon einen Orgasmus, finde ich. Ja, das stimmt, ja. das stimmt tatsächlich, okay. ja. So einfach kommt man hier nicht in die Bombastisch-Kategorie
5: als Mann. Nee.
1: Jetzt kommt Stefan, ein geiler Typ, pass mal auf, was der nämlich äh, gesagt hat. Der wohnt jetzt mhm. seit fünf Jahren in Asien und sagt, ich bin von 06 auf 6 Mal Sex in die Woche ähm, gekommen, seitdem ich in Asien wohne. Deutschland und Deutsche sind einfach zu deprimiert, um zum Orgasmus zu kommen. Ich habe in allen anderen Ländern besseren Sex äh, gehabt als in Deutschland. Aha. Wow, das ist mal äh, antinational stolz. Ja, hier Handshake mit Stefan.
2: Das kann ich total unterschreiben. Ich hatte noch nie einen deutschen Freund.
1: Wow, stimmt. Das hast du ja letztes Mal erzählt, als wir beim Kaffee saßen und ich dachte so, what? Ich finde die Deutschen auch solche Langweiler. Sorry, Boys, aber ist. Also, da
2: müssen wir noch mal eine extra Folge zu machen. <lacht> aber deutsche Männer sind im Bett wirklich.
1: Puh. Ich glaube, ein paar, ein paar gute tummeln sich schon. Ich bin sicher. Ich, ich finde die noch. Ich sag dann Bescheid. Ich halte dich auf ja, dem Laufenden. Klingel da mal Hopes. Hopes for German guys. Still, still up. Ähm, ich habe noch eine dritte Stimme von Lara, 33. Ich matche ja da mit Männern und Frauen in der App, habe ich eingestellt. Und die sagt, ich konnte mit einem Mann noch nie kommen. Lange dachte ich, es liegt an mir, bis zu meinem Coming Out. Seitdem ich mit Frauen und vor allem dann auch Oralsex habe, habe ich die intensivsten Orgasmen überhaupt. Frauen sind einfach die besseren Liebhaber. Hört, hört. Oh. Ja. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, dein eigenes Geschlechtsteil kennst du halt nun mal besser als das von dem Mann oder der Frau, je nachdem. Klar, da weiß man, welche Hebel man drücken muss. Das stimmt. Ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass homosexuelle
2: Paare viel öfter zum Orgasmus kommen ja. als heterosexuelle. Und
1: das glaube ich sofort. Ja, das
2: kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Ja, ist ein super Schlusswort, finde ich auch. Da können wir an dieser Stelle auch schon wieder Danke sagen an alle, die jetzt bis zum Ende zuhören.
2: Ja, und auch nochmal Danke an alle, mit denen wir die Interviews ähm, führen durften. Das war wie immer eine
1: Freude mit Mhm. euch. In der nächsten Episode haben wir wieder ein spannendes Thema. Es geht nämlich um die Frage, in welcher Stellung kommen Männer und Frauen am besten und dass sich das überhaupt so generell sagen? Und wie viel der Stellungswechsel braucht eine Runde guter Sex eigentlich? Ja, und wir stellen so eine kleine Hitlist für euch zusammen an ungewöhnlichen Sexstellungen, die es aber definitiv mal wert sind, ausprobiert zu werden.
2: Wenn ihr jetzt noch was zum Thema Sexstellungen oder generell zu unserem Podcast zu sagen habt, freuen wir uns wie immer über eine Nachricht auf Facebook oder anonym auf unserer Website. Mhm.
1: Wie immer freuen wir uns auch auf ein paar nette 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes, wenn es euch denn so gut gefallen hat und sagen bis dahin, kommt doch mal wieder mit
5: uns. Oh, yeah.